0: SEÇÃO 14 DE MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE Brás Cubas. Esta gravação LibriVox está em domínio público. CAPÍTULO 66 AS PERNAS Ora, enquanto eu pensava naquela gente, iam minhas pernas levando, ruas abaixo, de modo que insensivelmente me achei à porta do Hotel Faru. De costume jantava aí, mas, não tendo deliberadamente andado, nenhum merecimento da ação me cabe, e sim as pernas que a fizeram abençoadas pernas, e há quem vos trate com desdém ou indiferença. Eu mesmo, até então, tinha-vos em uma conta, zangava-me quando vos fatigaveis, quando não podiais ir além de certo ponto, e me deixaveis com desejo avoaçar a semelhança de galinha atada pelos pés. Aquele caso, porém, foi um raio de luz. Sim, pernas amigas, vós deixastes a minha cabeça o trabalho de pensar em Virgilia, e dissestes uma a outra ele precisa comer são horas de jantar vamos levá-lo ao faro dividamos a consciência dele uma parte fique lá com a dama tomemos nós a outra para que ele vá direito não abalroe as gentes e as carroças tire o chapéu aos conhecidos e finalmente chegue são e salvo ao hotel e cumpristes arrisco o vosso propósito amáveis pernas o que me obriga a imortalizar vos nesta pagina Capítulo 67 A Casinha Jantei e fui a casa. Lá achei uma caixa de charutos que me mandaram o Lobo Neves, embrulhada em papel de seda e ornada de fitinhas cor de rosa. Entendi. Abria e tirei este bilhete. Meu P. Desconfiam de nós. Tudo está perdido. Esqueça-me para sempre. Não nos veremos mais. Adeus. Esqueça-se da infeliz. V. Foi um golpe a esta carta. Não obstante, apenas fechou a noite, corri a casa de Virgília. Era a tempo, estava arrependida. Ao vão de uma janela, contou-me o que se passara com a baroneza. A baroneza disse-lhe francamente que se falara muito no teatro na noite anterior a propósito da minha ausência do camarote de Lobo Neves. Tinham comentado as minhas relações na casa. Em suma, éramos objeto da suspeita publica. Concluí dizendo que não sabia o que fazer. — Melhor é fugirmos — insinuei. — Nunca — respondeu ela abanando a cabeça. Vi que era impossível separar duas cousas, que no espírito dela estavam inteiramente ligadas, o nosso amor e a consideração pública. Virgília era capaz de iguais e grandes sacrifícios para conservar ambas as vantagens, e a fuga só lhe deixava uma. Talvez, sentiu alguma cousa semelhante a despeito, mas as comoções daqueles dous dias eram já muitas, e o despeito morreu depressa. Vá lá, arranjemos a casinha. Com efeito a cheia, dias depois, expressamente feita, em um recanto da gamboa, um brinco, nova, caiada de fresco, com quatro janelas na frente e duas de cada lado, todas com venezianas cor de tijolo, trepadeira nos cantos, Jardim na frente, mistério e solidão, um brinco. Convencionamos que iria morar ali uma mulher, conhecida de Virgília em cuja casa fora costureira e agregada. Virgília exercia sobre ela verdadeira fascinação. Não se lhe diria tudo, ela aceitaria facilmente o resto. Para mim, era aquilo uma situação nova do nosso amor, uma aparência da posse exclusiva de domínio absoluto. Alguma coisa que me faria adormecer a consciência e resguardar o decoro. Já estava cansado das cortinas do outro, das cadeiras, do tapete, do canapé, de todas essas coisas que me traziam aos olhos constantemente a nossa duplicidade. Agora, podia evitar os jantares frequentes, o chá de todas as noites, enfim, a presença do filho deles, meu cúmplice e meu inimigo. A casa resgatava-me tudo o mundo vulgar terminaria a porta Dali para dentro era o infinito um mundo eterno superior excepcional nosso somente nosso sem leis sem instituições sem baronezas sem olheiros sem escutas um só mundo um só casal uma só vida uma só vontade uma só afeição, a unidade moral de todas as cousas pela exclusão das que me eram contrarias CAPITULO 68 O VERGALHO Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo por aquele valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Interrompeu-mas um ajuntamento. Era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir, gemia somente estas únicas palavras. NÃO PERDÃO MEU SENHOR, MEU SENHOR PERDÃO. Mas o primeiro não fazia caso, e a cada súplica. Respondia com uma vergalhada nova. Toma, diabo, dizia ele, toma mais perdão, bêbado. Meu senhor, gemia o outro. Cala a boca, besta, replicava o vergalho. Parei, olhei, justos céus, quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque prudêncio, o que meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei, ele deteve-se logo e pediu-me a bênção. perguntei se aquele preto era escravo dele. É sim, nho Fechou alguma coisa? É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda enquanto eu ia lá embaixo na cidade, ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoe-lhe, disse eu. Pois não, nho-nho. manda, não pede. Entre para casa, bêbado. Saí do grupo, que me olhava espantado e cochichava as suas conjecturas. Segui caminho a cavar cá dentro uma infinidade de reflexões, que sinto haver inteiramente perdido. Aliás, seria matéria para um bom capítulo, e talvez alegre. Eu gosto dos capítulos alegres, é o meu fraco. Exteriormente, era torvo o episódio do Valongo, mas só exteriormente. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio, achei um miolo gaiato, fino e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, Montava-o, punha-lhe um freio na boca, e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição, agora que ele se desbancava, comprou um escravo, ia-lhe pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto. Capítulo Sessenta Um Grão de sandice Este caso faz-me lembrar um dodo que conheci, chamava-se Romualdo e dizia ser Tamerlão. Era sua grande e única mania, e tinha uma curiosa maneira de a explicar. Eu sou o ilustre Tamerlão, dizia ele. Outrora fui Romualdo, mas adoeci e tomei tanto tártaro! tanto tártaro tanto tártaro. Que fiquei tártaro até rei dos tártaros o tártaro tem a virtude de fazer tártaros, pobre Romualdo. a gente ria da resposta, mas é provável que o leitor não se ria e com razão. Eu não lhe acho graça nenhuma a ouvida tinha algum chiste, mas assim contada no papel e a propósito de um vergalho recebido e transferido força é confessar que é muito melhor voltar à casinha da gamboa deixemos os Romualdos e Prudêncios. Capítulo 70. Dona Plácida. Voltemos à casinha. Não serias capaz de lá entrar hoje, curioso leitor. Envelheceu, enegreceu, apodreceu, e o proprietário deitou abaixo para substituí-la por outra, três vezes maior. Mas juro-te que é muito menor que a primeira. O mundo era estreito para Alexandre um desvão de telhado é o infinito para as andorinhas. E vejam agora a neutralidade deste globo que nos leva através dos espaços como uma lancha de náufragos que vai dar à costa. Dorme hoje um casal de virtudes no mesmo espaço de chão que sofreu um casal de pecados. Amanhã pode lá dormir um eclesiástico, depois um assassino, depois um ferreiro, depois um poeta, e todos abençoarão este canto de terra. Que lhes deu algumas ilusões. Virgília fez daquilo um brinco. Designou as alfaias mais idôneas e dispô-las com a intuição estética da mulher elegante. Eu levei para lá alguns livros, e tudo ficou sob a guarda de Dona Plácida, suposta e, a certos respeitos, verdadeira dona da casa. custou lhe muito a aceitar a casa. Farejar a intenção e doía-lhe o ofício, mas, afinal, cedeu. Creio que chorava a princípio, tinha nojo de si mesma. Ao menos é certo que não levantou os olhos para mim durante os primeiros dous meses. Falava-me com eles baixos, séria, carrancuda, às vezes triste. Eu queria angariá-la e não me dava por ofendido. tratava com carinho e respeito. Forcejava por obter-lhe a benevolência, depois a confiança. Quando obtive a confiança, Imaginei uma história patética dos meus amores com Virgília, um caso anterior ao casamento, a resistência do pai, a dureza do marido, e não sei que outros toques de novela. Dona Plácida não rejeitou uma só página da novela, aceitou-as todas. Era uma necessidade da consciência. Ao cabo de seis meses, quem nos visse a todos três juntos, diria que Dona Plácida era minha sogra. Não fui ingrato. Fiz-lhe um peculio de cinco contos, os cinco contos achados em Botafogo, como um pão para a velhice. Dona Plácida agradeceu-me com lágrimas nos olhos, e nunca mais deixou de rezar por mim, todas as noites, diante de uma imagem da virgem que tinha no quarto. Foi assim que lhe acabou o nojo. FIM DA sessão 14.